0: Premier Mark Rutte is de nieuwe ster in Europa. In de aanloop naar de Europese top staan journalisten... en regeringsleiders te popelen om hem te spreken. Zo ook de Franse president Macron... die vlak voor de verkiezingsuitslag nog op flitsbezoek kwam. Europaverslaggever Laurens Groeneveld. Waar dankt Rutte zijn populariteit aan? Plotselinge populariteit, mag ik wel zeggen. Ja,
1: Rutte lijkt een beetje de man geworden... waar niemand in Europa meer omheen kan. En dat heeft allemaal te maken met een aantal zetten... die hij deze maand gedaan heeft. En dat begon met die speech in Berlijn. Toen zei hij, uh, Europa begint en eindigt bij de lidstaten... en het is tijd dat we die regels dus gaan naleven. En toen een paar dagen later had je opeens die, die alliantie... De, de slecht weer coalitie met de landen uit Noord-Europa... en de Baltische Staten, die allemaal zeiden... nou, wij delen die ideeën van Rutte eigenlijk wel. En toen deze week was er een interview in Der Spiegel... grote Duitse tijdschrift, en toen zei hij... Uh, de Fransen en de Duitse kunnen wel met allemaal voorstellen gaan komen... maar wij gaan die niet zomaar afstempelen. En dat... Uh, Um, nou ja, dat geluid lijkt toch in andere hoofdsteden in Europa flink gehoord te zijn ook, uh, die mening wordt ook gedeeld daar. Dus mensen gaan naar Rutte kijken nu.
0: Kwam daarom de Franse president Macron nota op onze verkiezingsdag hals over kop naar Den Haag? Hij
1: zegt zelf van niet. Het uh, stond allemaal al lang gepland. Nou, je hebt de foto's misschien gezien, Ze zaten samen in een Franse bistro. Ja. En, um, in Den Haag. In Den Haag. En het was een heel kort bezoek, want daarna natuurlijk de verkiezingsavond. Maar um, Macron lijkt er ook een beetje geschrokken te zijn van de, de harde taal van Rutte. Want Macron is natuurlijk samen met Merkel, met die Frans-Duitse as... nu echt bezig om het Europa van de toekomst uit te werken. Te kijken naar die, echt die verdieping. En hij lijkt een beetje te denken, die, die Rutte, die, die stugge Hollander... die heb ik toch wel nodig aan mijn zijde om dat voor elkaar te krijgen.
0: Nu is Nederland maar een uh, bescheiden land. We zijn niet grote, middelgrote economie, dan is het toch... Opmerkelijk dat juist Rutte die rol krijgt.
1: Ja, je zou hem eigenlijk even naast Macron moeten zetten. Allebei natuurlijk de, de, de generatie na Merkel. En toen Macron aan de macht kwam, die ging direct naar Berlijn. En die, die legde die band met Merkel stevig neer. En die zich direct echt op die Frans-Duitse as gaan uh, instellen. Alleen na de Brexit heeft Rutte gezegd... wij gaan op zoek naar andere allianties. Dus die is eigenlijk heel Europa doorgetrokken. Je had uh, vorig jaar een top met Ierland en met de Denen. Je hebt een Benelux-top gehad met de Baltische Staten erbij. Je hebt nu de alliantie met die zeven andere landen. Uh, dus er zijn een aantal bijeenkomsten geweest... waarin Rutte zijn, zijn territorium een beetje heeft afgebakend. En uh, het lijkt erop dat dat gewerkt heeft. Wat gaan we hier allemaal
0: van merken of zien op de EU-top van vandaag?
1: Nou, Martijn de Rijk, onze collega, die is daar nu... en die kwam in ieder geval er al achter... dat de journalisten echt staan te springen om Rutte. Die werd helemaal verdrongen uh, bij de aankomst van Rutte. Um, maar je moet bedenken dat Rutte nu natuurlijk... een van de langst zittende premiers is in Europa. Dus hij krijgt behoorlijk wat aanzien. Uh, een stabiele, stabiele regering lijkt hij nu ook voor te zitten. Dus hij wordt echt een beetje de woordvoerder... van uh, ook de visegraad die zeggen... niet alles naar Brussel, hou het lekker in de raad. En... Uh, die boodschap die zal hij die vanmiddag stevig neerzetten. En daar moeten ook Macron en Merkel dus
0: naar gaan luisteren. Ja, het is uh, de premier van het grootste van de kleine landen... zullen we maar zeggen. <laughs> Oké, okay. dankjewel, Europa-verslaggever Laurens Groeneveld.